0: Radio Salamanca. Cadena SER. Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
1: Tomamos el testigo. 12 horas y 21 minutos. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Hoy por hoy, Salamanca. En las horas previas a la noche de San Juan. Esa en la que purificaremos todo lo que hemos vivido, desechando, despreciando incluso aquello que nos ha tocado, fastidiado, incordiado y pensando solamente en un futuro que planteamos y pretendemos mejor. Desde ahora hasta las 2 de la tarde, por delante 98 minutos de información de entretenimiento, de buen rollo, de ganas, de Vivir la Vida, y lo hacemos con Sergio Valdés. ¿Qué tal, Sergio? Muy buena ¿Qué tal, Montilla? Buenas tardes a todos. ¿Cómo estáis? Con Santiago Juanes. Hola, Chago. Muy buenas.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a este primer viernes del verano. Primer
1: viernes del verano. Todos son alicientes, ¿eh? Para que desde ahora y durante los próximos meses sigan disfrutando de nuestra compañía. Ojalá que también sea recíproco nosotros de la suya. Miramos lo primero al cielo. nos pilla y no ha de pillarles a ustedes por sorpresa, porque venimos avisándoselo. De hecho, ya hay una alerta por temperaturas altas, alerta amarilla en Salamanca y su provincia. A estas horas 26 grados en el centro de la capital salmantina, hay 27 en Ciudad Rodrigo, hay 24 en Bejarí-Vitigudino, pero las máximas previstas para la jornada de hoy se van a marchar hasta los 31 grados que serán pocos al lado de los 34 previstos para mañana sábado o los 35 que observaremos el domingo. Toda la próxima semana, toda la próxima semana con valores máximos superando los 30 grados. Las mínimas se van a quedar en una media entre los 15 y los 17 grados en prácticamente toda la provincia. El verano llega y lo hace con fuerza. Así que, Tengan toda la precaución que siempre y en estas circunstancias, en esta coyuntura, alertan las autoridades.
3: El tráfico es Salamanca con Erika González Abogados. Profesionales a tu alcance en defensa de tus derechos. Especialista en accidentes de tráfico con más de 15 años de experiencia. Erika González Abogados. En el 923 62 01 66 o ErikaGonzalez.es
4: Las
1: previsiones de las incidencias del tráfico pasan por la carretera de Ledesma, en principio. Desde la calle Valverdón hasta el Colegio Salesiano, San José, por obras. Igual que encontramos dos puntos calientes más de obras. El de la vaguada de La Palma, entre la Plaza de Donados y la Cuesta de San Blas, y también en la calle Iglesia. Estrechamientos encontramos tres. En la calle Mallorca, en el túnel de la televisión y en la avenida Fernando Pessoa. Y grúa móvil... Van a tener hasta las 2 de la tarde, es decir, hasta que acabemos el programa en la calle San Narciso, hasta las 8 de la tarde en la calle Príncipe, han tenido apenas una hora de retención en la calle Miguel Ángel, hasta las 6 de la tarde en la calle Covadonga, hasta la 1 del mediodía le quedan pocos minutos siempre a priori en la calle Toledo y en la calle Pedro Ciruelo hasta ya mismo. Grúa móvil son las incidencias de un tráfico que también mira a la rúa ayer con una grúa que... Estuvo pendiente a muchos viandantes y, sobre todo, fuera de sí a algunos de los comerciantes.
3: El tráfico en Salamanca ha sido cocinado por Erika González Abogados, profesionales a tu alcance en defensa de tus derechos. Las cosas que pasan... Los titulares en Hoy por Hoy Salamanca.
1: Te abrimos con información que tienen de manera completa en radiosalamanca.com, porque la Policía Nacional ha comunicado la detención de un total de nueve personas tras, recuerden, aquellos desórdenes públicos ocurridos el pasado 5 de junio durante la protesta ganadera convocada frente a la delegación territorial de la Junta de Castilla y León en Salamanca, que exigía la flexibilización de los protocolos sanitarios por la tuberculosis bovina, como había impuesto Vox desde la Consejería de Agricultura, y tratando de vetar al Gobierno están acusados de agredir presuntamente a agentes de la autoridad y provocar daños materiales en el edificio de la calle Príncipe Vergara. Durante esa concentración de protesta, los ganaderos defendían un cambio en los protocolos sanitarios, especialmente frente a la tuberculosis bovina presente en la provincia salmantina, aduciendo que perjudican mucho a sus explotaciones, un conflicto que ha quedado en suspenso hasta las próximas elecciones generales. Noticia que nos lleva, aplauso también desde estos micrófonos hasta la universidad, porque el Catedrático de Departamento de Informática y Automática de la Universidad de Salamanca, Luis Antonio Miguel Quintanales, ha sido galardonado con el séptimo Premio Internacional Grupo Compostela, Junta de Galicia, con el que se le reconoce como figura clave en la puesta en valor del Camino Torres, una ruta que recupera el recorrido realizado en 1737 por Diego Torres Villarroel en su peregrinación a Compostela. Los integrantes del jurado destacaron también su contribución a la recuperación y transmisión de los itinerarios del Camino de Santiago que habían quedado olvidados. En medio del actual contexto político y social que vive España, con algunos ayuntamientos gobernados o cogobernados por el Partido Popular y por Vox a lo largo de la geografía llegándose a visibilizar la bandera LGTBI que la Concejalía de Familia e Igualdad de Oportunidades va a dar un paso adelante y el consistorio gobernado por el PP se va a sumar un año más a la celebración del Día Internacional del Orgullo que tiene lugar el próximo miércoles 28 de junio. La bandera se va a visibilizar en la fachada del de liceo, no en el ayuntamiento, y no es que se haya hecho en otras ocasiones en el ayuntamiento, es que el ayuntamiento es el lugar, la casa de todos, una institución, y el liceo, un teatro de la ciudad. Y lo de decir, Marilla, por calor durante todo este fin de semana, en concreto este aviso se activa hoy a la una del mediodía hasta las nueve de la tarde nocturno, cuando se esperan temperaturas de hasta 36 grados en el sur de la provincia Char. Y desde este viernes ya se dejan temperaturas. 18 minutos economía la semana económica con la atención y también
2: algunas novedades en materia. Sí, bueno, todo esto con permiso de las rebajas que ayer ya animaron las calles salmantinas. Se vio mucha bolsa, lo cual es muy Eran bolsas grandes, así que parece que se cumple lo previsto de 100 euros por comprador. Y llegó a conocer algunos datos que dan cuenta del impacto del turismo en salmantino. El 20,5% del PIB salmantino, que es un peso importante. A partir de este dato, el estudio de Excel-Tour afirma que, por ejemplo, que uno de cada cinco personas que veo la calle, es probable que sea habíamos 900 plazas hoteleras y 3.000 son datos del Atlas de Contribución Municipal del Turismo que recoge la web de Excel tour y que se han conocido horas antes de los datos turísticos de mayo, que fueron mejores de los de hace un año, pero no llegan a los prepandémicos de 2019. En la capital recibimos en mayo a 59.700 viajeros y en la provincia 83.400 un 8% más que en mayo del año pasado. Todo esto lo conocemos horas después de que el Consejo de Gobierno de la Junta haya aprobado un decreto a la legislación nacional a las agencias de viajes de la comunidad, destacando la garantía de 100.000 euros para hacer frente a situaciones que perjudiquen al viajero. En el bocil de hoy encontramos subvenciones al pago de cuotas de la Seguridad Social para consolidar el trabajo autónomo. Establece subvencionables y el trabajador recibe una ayuda equivalente a la cuantía que haya pagado. La norma dice que favorece especialmente a menores de 35 años y a mujeres autónomas de forma especial. Recordamos que a esta hora el transporte salmantino clausura una jornada de reflexión sobre su futuro, el futuro del transporte organizado por Astradis y que así cerramos, Ricardo, una semana con bajadas del precio del ganado en el mercado. Enfado del campo por la escasez de la Junta para paliar los 100 millones de euros frente a petición de 1.000 y pérdidas de 2.000 también enfado por los arrestos esta mañana por los incidentes en la delegación de la Junta pero también el núcleo económico del Ayuntamiento de Salamanca y volvemos a aparecer mal en la estadística de brecha salarial de género que sigue abriéndose y volvemos a estar preocupados por el impacto económico de la huelga de funcionarios de justicia y por una convocatoria la Junta convocó de los premios de la Comunidad de Castilla y León al cooperativismo y la economía social. Termina de la noticia
1: económica y de la economía en hoy por hoy, porque en la segunda parte volverá con muchas más cuestiones y hoy también con nuestra agenda para el fin de semana. Ahora llega el deporte, que en primer lugar nos hace poner eh, de forma física la camiseta de España, porque ayer Sergio, disfrutamos, y tres de las charritas de avenida estarán en las semis. Sí, el 42 ganó España al
5: conjunto de Alemania, así que este sábado, mañana a partir de las seis menos cuarto de la tarde, hora peninsular, España se medirá a Hungría en las semifinales del Eurobasket 2023, buscando una plaza en la gran final del domingo. Eh, le va bien al conjunto de Miguel Méndez y le va bien también a las eh, jugadoras de perfumerías avenidas. Es verdad que no jugó Silvia Domínguez, pero sí que tenemos que hablar de Laura Gil con eh, 13 puntos. Gil, eh? Bueno, está haciendo un, euro, un Eurobásquez espectacular con 13 puntos, máxima mm. anotadora del Betino, partido. Wow. Sí, totalmente, va hacia arriba Laura Gil más si cabe la murciana. Insistimos, 25 minutos jugados, 13 puntos, 21 de valoración. Y la otra jugadora de Perfumerías Avenida, Leo Rodríguez, disputó 18 minutos y anotó 7 puntitos en los cuartos de final de ayer. Así que enhorabuena, insistimos al conjunto de Miguel Méndez, les recordamos que hay otro salmantino en la selección española, en las categorías inferiores, como José Ignacio Hernández, así que de momento la selección, el primer equipo que se va a las semifinales para ma jugarlas mañana frente a Hungría.
1: Eh, menú de comida rápida, una de fútbol, por favor. Pues de fútbol,
5: movimientos en los eh, clubes charros, el Salamanca, club de fútbol UDS que tiene disponibles a estas alturas, 14 copadas ya, 3 sub-23, por tanto... Y con la cifra máxima de 22 jugadores en la tercera federación, tiene 17. El equipo de Chiapas llega a junio con el trabajo prácticamente hecho. Y esto es noticia porque es la primera vez, también lo decimos, es la primera vez que el club hace las cosas bien en este sentido. Y hay que referirlo. Eso en tercera federación. En segunda federación subimos un escalón. Conversaciones y reuniones estos días entre la dirección, entre Emilio Sánchez... ...y los que aspiran a seguir siendo trabajadores del conjunto chacinero... ...y en la primera ref, descontando las horas... ...para que en la próxima semana, a estas alturas, más o menos... ...los primeros días de julio, se anuncie, se abra la campaña oficial... ...de socios de unionistas de Salamanca... ...mientras llega a Salamanca Rubén Andrés, el nuevo director deportivo... Y mientras, se mantienen conversaciones con algunos jugadores. Luego damos más detalles. En una hora, 11
1: minutos y 12 segundos. Aquí estaremos en los deportes de hoy por hoy Salamanca. A las dos menos cuarto. Gracias, Valdés. Adiós. La próxima semana será la semana del orgullo. Orgullosa. Por eso de Salamanca lo he pillado. Mira, que lo vuelvo a decir. Orgullo Salamanca en Radio Salamanca con muchos protagonistas desde muchos puntos de vista y sobre todo también desde el tono de la reivindicación de la diversidad y desde la fiesta. Una pausa y buscamos protagonistas
0: en la sintonía de la Ser. Hoy por hoy Salamanca.
6: Gadis, el precio no es un problema en nuestras oportunidades de hoy tenemos
3: costilla de cerdo fresca plancha kilo 5 euros con 50 nectarina amarilla o roja kilo 1 euro con 69 cerveza mau 00 tostada botellín 6 por 25 centilitros 3 euros con 65 y salmón acuicultura entero o mitades kilo 11 euros con 90 gadis en confianza Gadis,
6: empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
7: ...en Óptica Pedraza también cuidamos de tu audición... ...y para ello apostamos por la más alta tecnología en audífonos... ...adaptables, inteligentes y compatibles con televisión y móvil... ...te realizamos una audiometría completa y personalizada... ...programamos prototipos que nos dicen... ...cuáles son tus necesidades auditivas... ...deja tus oídos en nuestras manos... ...y además financiación a 12 meses sin intereses... ...Óptica Pedraza, Plaza de la Fuente.
6: Para el calor
7: o para el frío, legumbres espino...
8: Garbanzos, lentejas y alubias de la tierra de Salamanca. Sin intermediarios. Somos agricultores de Salamanca con el sello Tierra de Sabor. Te las llevamos a casa en legumbresespino.com
6: Cuando la suerte depende del trabajo bien hecho, Advocati abogados. Profesionales en el asesoramiento jurídico, fiscal, laboral o financiero para usted y su negocio. advocate abogados, calle Toro
3: 21, Primera Planta, Plaza Belliceo. Y manténgase al día de las novedades legales con nuestro blog en altadvocati.com. En
9: 1963,
8: Alfred Hitchcock estrena su obra maestra Los pájaros. Nace el actor Brad Pitt, mientras en la radio suena el Blowing in the Wind de Bob Dylan. En 1963 empezábamos una aventura que 60 años después estamos orgullosos de seguir compartiendo a vuestro lado. Esan Distribución. Seis décadas de compromiso con nuestros clientes. Esan Distribución. 60 años dedicados a ti.
9: Con Nani Grupo Empresarial, tu concesionario oficial Citroën al lado de
6: casa. Grandes oportunidades de compra y los mejores servicios de movilidad para nuestra ciudad en tu concesionario oficial Citroën. Con la garantía de Nani Grupo Empresarial. Carvajosa de la Sagrada, Salamanca.
0: Este verano pide Ergaer para tus barbacoas.
10: Para una comida o cena rica, ya sabes, Ergaer. Porque morcilla y farinado son de Ergaer. Pide en tu carnicería más cercana. Ergaer. Orgullo de ser
0: charros. En Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo hoy viernes 23 en Lupa, sardina de asar fresca, el kilo por solo, 4,95. Solo hoy y solo en Lupa. Lupa, tus vecinos de confianza.
7: Más de 75 años de experiencia nos avalan para acompañarte en los momentos más difíciles. Funeraria Santa Teresa, una funeraria adaptada a los nuevos tiempos para ayudarte con un trato cálido y humano. Servicio 24 horas, traslados nacionales e internacionales, sanatorios y crematorios, servicios personalizados. Funeraria Santa Teresa, calle Conde de Crespo Rascón, 21, 923-21-32-89. En el Eclerc buscamos para ti los productos
3: más frescos, de mayor calidad y al mejor precio. Hoy viernes, aceite de girasol Crisol un litro a 1,49 euros. Hipermercado en Eclerc, siempre a tu lado.
0: Hoy por hoy Salamanca, Ricardo Montilla.
1: Enseguida, en este hoy por hoy, en esta jornada de viernes, ya 23 de junio, eh, a la vuelta de la esquina, finiquitamos el sexto mes del año, y lo mejor barra peor nos plantamos ante, de nuevo, una campaña electoral que ha estado perenne. Sí, podríamos decir que durante los últimos 5 o 6 años, pues probablemente. Pero más allá de, de, de escuchar a partidos políticos, más allá de escuchar soflamas, discursos, mítines... Vamos a centrarnos en las cuestiones que a usted y a usted, también a usted y a ti que nos escuchas, probablemente te llamen la atención, te preocupen y ocupan a muchos sectores de nuestra sociedad. Por ejemplo, ese del que siempre estamos diciendo nos hace sentir orgullosos, que es el de la investigación. Miren, escuchen porque la investigación es uno de los pilares también de manera económica en nuestra ciudad, en nuestra provincia y la investigación está... Los
11: investigadores unánimemente piden más fondos públicos pero también privados.
3: Necesitamos, desde luego, una colaboración público-privada privada, la incorporación de las empresas, que es lo que nos falla en España, por ejemplo, con el caso de Holanda, con el caso de Alemania.
1: Son preguntas, respuestas, era Rosa Menéndez, la presidenta del CESIC, y queremos aterrizar en territorio charro para para hablar con quien sabe de verdad y bebiendo de la mejor de las fuentes posibles. Es investigador, ocupa además presidencia de la Federación de Sociedades Españolas de Oncología, centro de investigación del cáncer. Es José Bustelo, que ya nos escucha. José, ¿qué tal? Buenos días.
4: Hola, buenos días. ¿Cómo estáis? La
1: valoración de la radiografía ante unas elecciones generales en julio para que cualquiera que tenga que tomar el poder se entere, eh, ¿qué necesita? Cojamos bisturí y podamos, pongamos encima de la mesa eh, eh, cuáles son las necesidades. ¿Es eso? ¿Es inversión sobremanera o es algo más, José?
4: Bueno, son son muchas cosas. Yo creo que, efectivamente, una, una, un aspecto es la financiación. Sin, sin una buena financiación no se puede trabajar adecuadamente. Y cuando hablo de financiación, no solamente hablo financiación de grupos científicos, sino también a los propios centros de investigación. ¿no? Pero también hacen falta muchas otras cosas, sobre todo hace falta una planificación a largo plazo, una financiación si no tiene un objetivo sostenido en el tiempo, pues también al final muchas veces se traduce en esfuerzos eh, improductivos. no,
12: y Después obviamente
4: hay pues de muchas cosas que nos quejamos, ¿no? de la burocracia, de la captación de talento. Digamos que la ciencia es como un, un niño pequeño que hay que cuidarlo entre todos y que hay que pues, educarlo, hay que enseñarle música, hay que, hay que dejarlo que crezca y yo creo que eh, sobre todo eh, hay que crear ese ambiente en donde exista una cierta certeza de los programas que se van a realizar, que estos extiendan el tiempo y sobre todo que estén bien financiados y sobre todo que no nos hagan perder mucho el tiempo con papeleos innecesarios.
1: Doctor, eh, déjeme insistir en algo que en su disertación ha comentado, la captación de talento, captación y luego la fijación de ese talento, porque en mentes brillantes seguro que las hay. ¿También volvemos a hablar ahí de, de dinero o, o hablamos de, de, de ilusionar, de seducir a los nuevos investigadores?
4: Bueno, es un poco de todo, ¿no? Obviamente eh, es seducir. Yo creo que, de hecho, España per se es un país que es muy atractivo, ¿no? Porque nuestra calidad de vida es buena, hay ciudades encantadoras para vivir, hay centros de investigación que, que es donde se pueda hacer investigación de altura, pero bueno, nos falta primero ser capaz de atraer a los mejores, eh, y eso obviamente es a través de salarios, pero todo también pues para ayudas, para que se establezcan y para que puedan sobre todo realizar los primeros pasos en nuestro país. Y después, sobre todo, y cuando nos referimos a captar Personal de otros países es que el proceso de, de contratación de estas personas sea sencillo. ¿no? No, no os podéis imaginar las complicidades que supone intentar traer a, a un científico eh, bueno, no español, a nuestro país, porque hay que ir por todo un proceso de, de, de acreditación de títulos, demostración de. De de, de de lo que ha hecho anteriormente es un sistema muy complejo que lleva muchísimo tiempo y que a veces pues eh, pues la gente dice Uf, esto es demasiado complicado no vengo a españa porque prefiero quedarme en un país donde esto es mucho más sencillo.
1: Es sin duda la situación real de lo que estamos viviendo ante una eh, un sector, el de la investigación, que se considera puntero en España. Eh, volvamos a ese punto del de 23J. Tengámoslo ahí, digo, eh, en mente para nuestros oyentes, en ese eh, punto de, de inflexión de unas votaciones, un nuevo gobierno, la continuidad de este, eh, el plan, el desarrollo, el tener una ruta de, de viaje. ¿Se cuenta también con los profesionales, con los verdaderos protagonistas, con los investigadores a la hora de trazar ese, ese guión, eh, o, o no. Precisamente eh, lo que se lo que pasa es que se ven sorprendidos muchas veces por decisiones que se toman sin que todos los agentes y ahí son ustedes básicos eh, bueno, pues eh, no cuentan con, con ustedes.
4: Bueno, a ver, yo creo que a nivel de elecciones lo importante es que se hablase de ciencia. ¿no? La ciencia siempre es la gran ausente de los debates electorales. Obviamente los partidos políticos se centran en alguna cosa importante, como puede ser pues, pues qué van a hacer de nuestras vidas, de la sanidad, la educación, etcétera. Pero hay que pensar que la ciencia es una parte importante de, del sistema económico de un país, porque si no tenemos buena ciencia, no tenemos economía de conocimiento no podemos producir empresas de alto valor añadido y consecuentemente pues, pues no podremos crear crear buenas eh, buenas eh, buenos puestos remunerados y no podemos pagar pues nuestros beneficios sociales no le hace pensiones o le hace educación al final todo esto depende obviamente de nuestros impuestos pero depende de tener una una, una actividad económica productiva que genere el, el suficiente valor añadido para poder sufragar pues, estos gastos sociales. ¿no? Entonces es importante que al menos se hable y que los partidos nos digan qué piensan hacer. Y la verdad es que este debate está ausente y, y si te pregunto a ti que me digas lo que piensa hacer el, el PSOE o el Partido Popular en los próximos 4, 5 20 años, pues no lo sabemos, no a no, no. ser que vayamos específicamente a consultar sus programas electorales. En cuanto a si consultan, hombre, si consultan, otra cosa es que nos hagan caso. ¿no? Yo creo que siempre hay una uniformidad bastante grande en cuanto a lo que reclamamos los científicos, independientemente de nuestras creencias ideológicas, pero al final eh, seguimos reclamando las mismas cosas durante los últimos 30 años. ¿no? Entonces yo creo que eh, tendría que haber una coalición entre la ciudadanía y los científicos a ver si por fin pues los partidos políticos se ponen las pilas y sobre todo que el, 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 al gobierno que le toca, al partido que le toque gobernar, que se tome lo más posible en serio la ciencia y sobre todo eso, pensando siempre que la ciencia no es una flor de un día, sino que hay que cultivarla de una manera sostenida a lo largo del tiempo.
1: Metámonos un instante, hablando de tiempo, en una máquina del tiempo para... El 28 de mayo de 2021, es decir, ya se han cumplido dos años, el bueno de José Pichel en DICIT.com, que saben que como todos los lunes es nuestro espacio de referencia en cuanto a investigación, le preguntaba en una entrevista a nuestro protagonista hoy que la pandemia había demostrado la importancia de la investigación y le preguntaba a José Pichel, ¿estamos ante un punto de inflexión para la ciencia o será un espejismo? Contestaba, nuestro protagonista, el doctor Bustelo, tengo una visión bastante negativa sobre eso, creo que no hemos aprendido la lección. Dos años después, macerado desde luego el resultado de esa pregunta, ¿confirma sus peores teorías?
4: Sí, por varias razones. ¿no? Una, eh, hemos analizado algo, el, el que ha fallado durante la época de la pandemia. Estamos haciendo comisiones para saber qué ha sucedido para que si vuelva a suceder no, vuelvan a, no, no se vuelvan a producir las mismas pruebas que antes. Pues no. Hemos invertido más en sectores estratégicos de salud y de ciencia para... Eh, tener un tejido que nos permita afrontar nuevos retos, porque obviamente ya sabemos los retos que tenemos, pero no sabemos los retos a nivel sanitario que vamos a tener en los próximos 10 años, ¿no? Sí. Entonces yo creo que nos falta todavía eso, nos falta una visión crítica de lo que ha fallado eh, cuando me refiero a crítica no significa a criticar a nadie, sino que bueno, es ver eh, cuáles son los procesos que no se hicieron adecuadamente y bueno, y al menos ...plantear soluciones de futuro, ¿no? Y sobre todo, pues eso, invertir, tener un tejido investigador y económico... ...que nos permita afrontar cualquier otro tipo de retos... ...sean virus, sean bacterias, sean otro tipo de enfermedades... ...que nos puedan surgir a lo largo de, de los próximos años.
1: Pues, como siempre, es un auténtico placer... ...charlar, reflexionar, analizar... Poner esa lupa, eh, no llega a ser microscopio, ya nos encantaría, eh, lo convertiríamos en podcast, podemos pensarlo, señor José, eh, de hablar de vez en cuando sobre, más allá que del pasado, saber de dónde venimos, la situación actual y hacia dónde vamos en la ciencia, en la investigación, en eso que efectivamente eh, ocupa probablemente dos líneas de los programas de casi todos los partidos, aquí la generalización obviamente también eh, incurriría en injusticia, pero que sí que ocupará minuto y 30 segundos en los debates, los que haya antes del 23 de julio, y que ocupa muchas veces y en muchos momentos la vida de muchos ciudadanos, de muchos oyentes. José, como siempre, un abrazo y muchas gracias.
4: Pues nada, eh, muchas gracias por contar conmigo y feliz Día de San Juan a todos los oyentes.
1: Quememos todo aquello que hayamos entendido como inservible, también como insufrible y veamos que las llamas alumbran el camino que queda por delante. Queda un poquito idílico y casi un
0: poquito ecuménico.
1: Seguimos en este Hoy por hoy Salamanca.
0: ...hoy por hoy, Salamanca... ...Ricardo Montilla...
1: ...el sonido del... ...del adiós... ...del adiós a un curso... ...de los estudiantes... ...de los más o menos peques... ...un cierre de curso... ...que seguro deja... Eh, ...muchos recuerdos en positivo... ...alguna que otra cuestión más negativa, pero que sobre todo... ...deja en la Confederación de Federaciones de Asociaciones de Padres y Madres... ...del alumnado de Centros Públicos de Enseñanza de Castilla y León... ...incertidumbre e indignación en este cierre de curso escolar. Hablamos de CONFAPACAL y hablamos con su presidenta que a estas horas nos está escuchando... ...y ya la saludamos, María Soledad Alegre. ¿Qué tal, María Soledad? Muy buenas... Hola, ¿qué tal? Buenos días. Estamos hablando de indignación, preocupación e incertidumbre. Términos, desde luego, que no pueden dejarnos invasibles. ¿Por qué?
12: Pues porque cuando se acaba el curso uno mira hacia atrás ¿no? e intenta hacer recopilación de todo lo que hemos ido escuchando a las familias, de lo que nos han transmitido a la Confederación y a sus federaciones y realmente no hay una no hay una tranquilidad. No hemos, no hemos visto durante este curso un desarrollo y una toma de decisiones que, que nos hagan sentir que estamos en un sistema educativo estable y que piensa realmente en el desarrollo de los menores.
1: Ahí, María Soledad, ¿un plan para la educación o precisamente lo que demandáis es un plan claro, específico, concreto, con unas líneas maestras, con una ruta de viaje? ¿Eso es lo que falla y por ende empiezan a fallar muchas cosas?
12: Claro, ya, ya no es que lo pidamos, es que lo gritamos, lo rogamos y de ahí subrayamos esa indignación, porque de nuevo estamos en un tiempo electoral en el que hemos escuchado a varios políticos en su primer discurso coger la carta de la educación sí. y hablar de cómo es necesario cambiar, si nosotros llegamos estableceremos, si gobernamos esto no se va a consentir. De nuevo estamos planteando que el sistema educativo hay que cambiarlo. Y no hay sistema que soporte esto, es que no hay sistema de ningún tipo y el educativo mucho menos, pero quien lo está sufriendo son menores que están en crecimiento y que han ido pasando por decisiones políticas que en cada etapa diferente de su desarrollo educativo han tenido que acomodarse a una cosa distinta
1: estamos además
12: estamos diciendo basta
1: ya basta ya claro estamos además ante eh, un problema que tiene diferentes prismas eh, pero no que lo vean mejor o peor no no diferentes prismas donde falla el sistema y lo vemos en los recursos profesionales reales lo vemos eh, en unas pautas establecidas a última hora casi casi sin preparación eh, hablamos de alimentación hablamos de instalaciones es decir son muchas aristas diferentes
12: Muchas, pero que forman parte de, una, de esa estructura segurizante. O sea, qué menos que nuestro sistema educativo tenga un desarrollo metodológico, curricular y de evaluación mínimamente estable. Qué menos que nuestro sistema educativo garantice una alimentación sana para nuestros menores. Qué menos que nuestros menores vayan a sus centros educativos y al entrar sientan al menos que es un espacio agradable y, y seguro. Qué menos que nuestros menores eh, disfruten de las clases sintiendo que aprenden cosas que encuentran en la vida real, no un cúmulo de contenidos que normalmente están muy alejados de su vida.
1: Presidenta, después del azote de la pandemia, después de lo que se sufrió, después de que también, como en todos los ámbitos de esta sociedad, el educativo se viera resentido, ¿tenían la sensación de que podía haber un, no, no digo un antes y un después, pero sí un punto de
12: inflexión? Totalmente. Sí, sí, y así de alguna forma eh, se ha vendido, pero ha habido dos, dos puntos que deberían de haber sido de, de inflexión eh, a partir de la pandemia. Uno es la propia participación de las familias y la otra es el, el propio desarrollo metodológico y curricular. Y Ninguno de los dos ha cambiado. La participación de las familias fue importante, valorada, llevada a los cielos durante el confinamiento... ...porque fuimos imprescindibles... ...porque nosotros sujetamos educativamente a nuestros hijos... ...a pesar de tener que sujetar nuestra vida laboral... ...y familiar, incluso de, de salud... ...estuvimos ahí y ahí se nos ponderó... ...pero en el momento que esto ha pasado... El, ...las ampas, las familias, en general... ...porque por supuesto hay excepciones muy, muy plausibles... ...en general no somos bienvenidas... No, ...no se entiende que formemos parte de la comunidad educativa... Y ...por otra parte... Durante la pandemia se vio lo fundamental que es trabajar competencias, trabajar para que los chavales aprendan por sí mismos y aprendan a desenvolverse, no aprender una serie de contenidos que además tienen acceso a ese contenido en un clic. Pero volvemos a, a reforzar un currículum academicista al que ahora le hemos añadido un desarrollo por competencias o una metodología por competencias que ya lleva tiempo establecida, ¿no? pero que la nueva ley vuelve a enfatizar esa necesidad competencial. Pero nuestra comunidad se sigue apostando por un desarrollo academicista y luego, ya si hay tiempo, pensamos en las competencias.
1: Dicen quienes conocen más de cerca a María Soledad, que es una mujer optimista por naturaleza. Pero claro, después de escuchar esta argumentación, después de observar también la deriva a lo largo de los últimos tiempos, eh, no sé si el mensaje, por muy cargado de optimismo que se quiera, no puede ser más que de un realismo pesimista abrumador.
12: Y, y cansado. O sea, Hay, hay familias que, que, que creen mucho en sus centros educativos y creen muchísimo en sus equipos docentes... ...y que están, están dispuestas a estar ahí para apoyar en todo lo que sea necesario. Pero tiene que haber una coherencia y, de alguna forma, una, una honestidad en, en todo el trabajo que se hace... ...dentro del contexto educativo. Y entendemos que la educación es una herramienta muy potente a la hora de entender la vida, incluso a la hora de organizar el mundo. ¿no? Y por eso realmente la educación es política. Pero donde se tiene que poner el foco es en, en la coherencia hacia los menores. Y solo hay que mirarles a ellos. Y lo que estamos viendo es que desde ningún punto, desde ningún estamento ejecutivo, se les mira a ellos. Y eso es lo que está destrozando el sistema educativo.
1: La reflexión... También contada, por cierto, suponemos que llega a toda nuestra audiencia y ojalá llegue a quien tiene que espabilar, permítanos una expresión quizá algo frívola, pero también muy tangible, que es a los que tienen que tomar decisiones. María Soledad Alegre, presidenta de la Confederación de Federaciones de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnados de Centros Públicos de Enseñanza de Castilla y León. Mucha suerte. Aquí estamos para seguir el tema con muchísima atención. Un abrazo fuerte. Muchísimas gracias. Más cosas en este Hoy por Hoy Salamanca, en este 23 de junio. Hoy
0: por Hoy Salamanca.
6: Al Campo ya está en Béjar. Tu nuevo supermercado Al Campo con los precios más bajos. Disfruta de nuestras marcas para que ahorres en tu día a día. Te esperamos en nuestra nueva tienda Al Campo Supermercado Bejar en Calle Recreo, esquina con Calle Quibraleón 10. Al
13: Campo, comprometidos con lo bueno, lo
10: sano y lo local. ¿Buscas expertos en implantes dentales? Clínica Dental Urbina, la clínica dental más recomendada de Salamanca. Contamos con tres cirujanos especialistas en todo tipo de técnicas y más de 20 profesionales. Primera visita y presupuesto gratis.
0: Financiación sin intereses. Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla. En apenas unos
1: segundos vamos a acercarnos a buscar la información más importante a nivel nacional e internacional en la cadena SER y de regreso... De regreso estaremos con las perlas musicales que veremos si nos ponen las pilas o nos apaciguan un poco de cara al fin de semana. Lo que sí tenemos es una agenda repleta de acontecimientos para que la apunten, tomen nota. Estaremos también cerquita de esas hogueras que vuelven por San Juan al barrio del Zurguén. Y hoy es día de María Pedrosa y algo pasa con Mary. Y por supuesto a las dos menos cuarto el deporte con Sergio Valdés. Fíjense que menos regresamos.
13: una a las 12 en Canarias. El portavoz del sindicato de salvamento marítimo, Manuel Capa, cree que España debería haberse encargado del rescate de la patera que el pasado martes naufragó en la ruta canaria y a la que se tardó más de 10 horas en auxiliar desde que pidieron ayuda. Se han recuperado dos cadáveres, entre ellos el de una niña, y hay más de 30 desaparecidos cuya búsqueda, tanto España como Marruecos, han abandonado. Capa achaca lo sucedido a la excesiva militarización del mando único de salvamento.
8: La torre... ...del Centro de Salvamento de Las Palmas... ...tenía que haber actuado... ...movilizando seguramente a la Cariope... ...pero si se ha convencido... ...que bueno... Eh, ...decisiones externas, políticas o militares... Eh, ...no sé cómo decirlo... Eh, ...no les han dejado... ...entonces trasladando la responsabilidad a Marruecos... ...¿qué ocurre con ello? ...pues que al final digamos como limpiarnos un poco... ...la responsabilidad ¿no?... De, de las muertes ahora.
13: Según fuentes de interior consultadas por la SER, el mando único no dio ninguna orden operativa. La ministra portavoz Isabel Rodríguez no ha podido precisar ningún detalle cuando le han preguntado esta mañana los periodistas en Madrid.
6: No le puedo dar una información detallada al respecto, sí la posición del gobierno de España también frente a esas otras fuerzas políticas que entienden que hay que ponerle eh, y que estos seres humanos no deben contar con los mismos derechos que el resto de seres humanos. El gobierno de España apuesta por una política de asilo, por una política de inmigración que ha de contemplarse en el marco de la Unión Europea.
13: Las RS viene ofreciendo las conversaciones entre el Centro Coordinador de Salvamento de Las Palmas y el piloto de avión de búsqueda. Queda claro que la tardanza de los medios marroquíes en llegar a la zona evitó una intervención más rápida. Esas conversaciones las tienen en cadenaser.com. En Aragón ha terminado ya el Pleno de Constitución del nuevo Parlamento Autonómico.
3: Quedan constituidas las Cortes de Aragón en su
13: undécima legislatura. Hecho que será comunicado con fecha de hoy a Su Majestad el Rey como jefe del Estado, al presidente del Gobierno de Aragón, a la Justicia de Aragón, a las Cortes Generales y al Gobierno de España. Se ordena su publicación en el boletín oficial de las Cortes de Aragón. Habla así la nueva presidenta de la Cámara, la diputada de Vox, Marta Fernández. El PP le ha cedido ante la ultraderecha a cambio de momento de nada. La Casa Blanca acaba de informar de que el presidente de Estados Unidos ha firmado una nueva norma para garantizar el acceso a anticonceptivos en farmacias y clínicas privadas en la víspera de que se cumpla un año de la derogación del derecho al aborto en el país. Antonio Martín. Sí, se cumple mañana. De hecho, Biden tiene esta tarde un acto con colectivos feministas y antes de ese encuentro, la Casa Blanca ha dado a conocer esa nueva orden ejecutiva, que es la tercera que firma el presidente de Estados Unidos para intentar proteger a las mujeres una vez que el derecho al aborto ha quedado muy dañado en el país. De hecho, calcula el gobierno que 23 millones de mujeres de 18 estados están ahora mismo desprotegidas, subraya que muchas han sido obligadas a tener que viajar por todo el país para poder ejercer el derecho a abortar por lo que esta norma establece la obligación de facilitar el acceso sin sobrecostes a métodos anticonceptivos a la píldora del día después y también la obligación de proteger los derechos de funcionarias, militares y estudiantes. La norma establece que deben conocer las opciones que tienen para poder abortar y que se les deben adaptar esas indicaciones, por ejemplo, a sus necesidades lingüísticas. El sindicato mayoritario entre el profesorado, CESIF, denuncia que España no va a conseguir reducir al 8% la temporalidad laboral en este sector antes del año 2025. Ahora mismo el porcentaje de docentes interinos es del 20% de la molina.
3: CESIF recuerda que el objetivo de reducir la interinidad entre los profesores a ese 8% es un compromiso europeo y advierte de las consecuencias si no se cumple. Mario Gutiérrez es su responsable de educación. Los
14: fondos europeos y eh, otro tipo de, de dinero que puede venir de Europa puede eh, perjudicarnos o sancionarnos con alguna, con alguna disminución de estos, de estos fondos. El problema en sí mismo ya es grave porque repetimos que la temporalidad en el sector educativo perjudica al propio a la propia calidad de la educación. El
3: sindicato reclama además estabilidad legislativa ante la posibilidad de un cambio de gobierno y lamenta que el adelanto electoral haya supuesto, por ejemplo, aparcar cambios como el de la EBAU, lo que va a suponer que miles de estudiantes empiecen el curso que viene previsiblemente sin saber cómo será la prueba en 2024.
13: La policía ha detenido a un empresario de la construcción en San Sebastián por explotar laboralmente a compatriotas ucranianos desplazados por la guerra. Se investiga también a su socio de origen español. San Sebastián, Nike Bernal.
3: De momento la policía ha localizado a siete de esos trabajadores, seis en Guipúzcoa y uno en Barcelona, todos ucranianos que habían llegado a España empujados por la guerra en su país. Ya en San Sebastián la comunidad ucraniana les recomendó trabajar con este empresario que tenía una empresa de reformas de construcción y ahí empezó el calvario. Jornadas de más de 12 horas diarias sin librar ningún día a la semana, sin medidas de protección, con apenas 500 euros de sueldo al mes, sin contrato laboral, no cobraban si estaban enfermos y estaban aleccionados para en caso de sufrir un accidente contar otra historia. De lo contrario les amenazaba con deportarles a su su país. Deportes. La policía ha tomado declaración oh. también a un socio español de este empresario en calidad de investigado.
13: Ahora sí, Deportes os ha muy buenas.
6: Hola Laura, muy buenas. Tercer día consecutivo del Real Madrid anunciando una renovación a las 12 de la mañana al miércoles Tony Cross. El jueves Nacho Fernández y hoy Antomeana la de Dani Ceballos.
13: Cuatro temporadas más de Ceballos hasta el año 2027. Es una operación importante porque el club tenía decidido que Ceballos no siguiera. De hecho, la primera oferta no gustó al sevillano, pero al final Ancelotti prioriza que la transición del centro del campo se haga con jugadores que ya conocen la casa. Han fichado a Bellingham, pero el soporte para el futuro son Valverde, Chuamení, Camavinga y Ceballos, que está contento y que se vincula, como digo, al Real Madrid en un contrato de larga duración. Veremos si esto le permite jugar más que este año y estar en el próximo torneo importante con España, la Eurocopa del 24, a las órdenes de Luis de la Fuente.
6: Dani Ceballos, que sigue hasta el 2027 en el Madrid. Además, estamos pendientes de la decisión de la UEFA sobre eso. Sosuna va a poder participar o no en la próxima edición de la conference, por culpa de los problemas derivados de las irregularidades económicas en la temporada 2013-14. Esta me noticia a Monchi, que se ha despedido del Sevilla en rueda de prensa. El director deportivo se marcha al Aston Villa inglés, del español Unai Emery. Otro técnico en noticia porque el getafe acaba de anunciar que Bordalás sigue las próximas dos temporadas. En tenis Carlos Alcaraz juega a los cuartos de final de Queen frente al búlgaro Grigor Dimitrov, ganador del título en 2014. Y en motos hoy se celebran los primeros entrenamientos libres de MotoGP, de Moto3 y de Moto2 en el circuito de Assen en los Países Bajos.
8: Ahora que ya ha terminado lo de madrugar los sábados para llevar a los niños al partido, lo de levantarse pronto para estudiar en fin de semana, las comuniones. Y ahora que comienza la temporada de bodas, de viajes con amigos, de lectura al borde de una piscina y noches que se alargan hasta el amanecer, ahora, como siempre, a vivir que son dos días, con Javier del Pino. Cadena Ser, la fuerza de la voz.
13: Es todo a las dos, la una en Canarias, más noticias en hora 14 con Javier Casal y seguimos en cadenaser.com.
8: Cadena Ser, servicios informativos. Hoy por hoy, Salamanca.
0: Ricardo Montilla.
1: 13.07, 27 grados y subiendo y lo que queda... Bienvenidas y bienvenidos de nuevo. Abrimos el telón, este momento de segunda hora, inicio de lo que van a ser los últimos 53 minutos de programa, solo por esta semana. Hasta las y tarde en el que volveremos a tener las noticias nacionales e internacionales y que también dará paso a ese hora 14 Salamanca con Jesús Martín Inés. Saludos a todos los oyentes de cada uno de los rincones de la provincia que nos consta, están pendientes de este programa, de lo que aquí se, se dice, se cuenta y también se escucha. Ramón Vicente, muy buenas. Muy buenas. Para aquellos que nos están escuchando en Bejar toda su comarca, y en Guijuelo, y en Candelario, y en Vitigudino, y también en Lumbrales, y en Ciudad Rodrigo, y bueno, en cualquier rincón de la provincia, cuidado, la responsabilidad que estas palabras están ahora mismo aposentándose en tu espalda es importante, ¿qué música le ponemos?
10: Vamos a celebrar este día como se merece con una canción que habla precisamente de este día 23 de junio, Noche de San Juan
9: Antes del frío levanta las velas Guarda en tu falda los granos de arroz y a ceremonias de luna llena antes del frío lánzamelos. Cuidas de este Vals que tenemos en vena, cuida del baile y riega el salón, lleva la barca hasta la albufera y pone el verano en un... Y que San Juan no nos queme en su hoguera Cuando descubra quién la asaltó Deja el equipaje en la ribera Bonita,
10: a los honores Sí, muy bonita, además un videoclip muy bien hecho también De esta canción de vetusta Morla que lleva por título 23 de junio Se plantea en esta canción o en este videoclip el reencuentro, una canción que se ha convertido De verdad, en uno de los himnos de la banda Curiosamente, una canción que suena Cada 23 de junio, si vemos las redes sociales Están prácticamente Inundadas a todo aquel que le gusta La música indie, claro, cuando llega Esta noche de San Juan, forma parte Del álbum Mismo Sitio, Mismo Lugar De 2017
9: Lo propio con esta canción Y si al final No hay más que Comedia, deja Que el río nos ve a los dos, y que San Juan no nos queme en su hoguera, ni haga de esto negocio menor. Cruza los dedos por mí, y antes de que vuelva a mirar, busca el viento a favor, y deja el equipaje en la ribera. Para
1: verte detrás de esta formación que ya saben que ha sido premio en TV al Mejor Artista Español y otras muchas más eh, bueno, todos muchos más
10: aplausos y galardones se uno de los mejores grupos indies, como decías, de España? Sí, y, bueno, sí, seguro... sin duda Para mí, no solo en, en lo musical, en los discos que sacan Que siempre se renuevan, siempre buscan sonidos nuevos En, este, en esta canción, por ejemplo, eh, podemos escuchar Folclore Es un vals cargado de ese baile atemporal y que llevan, pues fíjate, Vetusta Morla, que es curioso, no se ha hablado alguna vez que llevaban 10 años mandando maquetas a todas sí. las discográficas sin respuesta, ¿no? En 2008 llevaban, pues eso, 10 años, deciden autopublicarse su primer disco largo, un día en el mundo, y la historia cambió no solo para ellos, sino afortunadamente para todos los que conocemos su música y podemos disfrutar de sus directos, que es algo espectacular. ¿no?
1: San Juan de fondo en este 23 de junio de vetusta Morla que es la invitación musical antes del fin de semana y San Juan también nos invita a entrar y adentrarnos en nuestro destino Salamanca porque llegamos a este tiempo Chago con la mirada puesta en la noche de San Juan como no podía ser de otra manera y otras propuestas para ocupar el fin de semana también nuestra historia de Salamanca
2: que hoy tiene que ver con San Juan Sí, es una historia que nos lleva hasta la Peña Celestina en la que aún se ven algunos restos de lo que fue Alcázar Salmantino al que se accedía por una empinada cuesta que conocemos con el nombre de la Cuesta de San Juan del Alcázar así que vamos a contar qué hay detrás de todo esto
0: Que estaba malo, que estaba malo, que estaba malo.
2: Estamos en las vísperas de San Juan, la noche más corta del año, día de hogueras y noche de brujas.
9: ¡Miserables brujas! No sirven para nada, gusanos.
2: Y nombre relativamente frecuente en Salamanca, desde San Juan de Sagún a San Juan de Barbalos, pasando por una iglesia ya desaparecida bajo la advocación de San Juan Evangelista, a la que hoy recordamos para descubrir una puerta de la muralla que no se ve. La iglesia de San Juan Evangelista fue una iglesia situada frente a la actual Facultad de Ciencias en la calle de Balmes. Hablamos de los tiempos de la repoblación y de un espacio dominado por un castillo emplazado sobre la que conocemos como Peña Celestina.
15: ¿Tú eres Celestina? La misma
5: señora,
14: hasta que Dios quiera.
2: Ahí estaba el castillo o Alcázar salmantino que seguramente construyeron los primeros repobladores salmantinos viendo cómo aquellos que pasaban por la ciudad lo destruían y reconstruían, árabes incluidos. Los repobladores cristianos lo reconstruyeron y lo unieron a la cerca o muralla que subía por la vaguada de La Palma, llegaba a la actual Casa de las Conchas y atravesando la plaza de Anaya bajaba por San Pablo. Harta de que cada dos por tres los nobles de los bandos almantinos se encerraran en el Alcázar y pusieran en riesgo a la ciudad y a la corona, se ordenó su derribo por parte de Enrique IV. ...sobre los restos se construyó años más tarde... ...el convento de San Cayetano... ...aunque lo interesante es que entre la puerta del río... ...y la vaguada de La Palma... ...que tenía otra puerta de la muralla... ...hubo un empinado acceso... ...con una puerta... ...que accedía a la fortaleza... ...hoy esa cuesta... ...la conocemos como Cuesta de San Juan del Alcázar... ...o Cuesta del Alcázar... ...y lo curioso del caso... ...es que hay en ella... ...justo debajo de la Facultad de Ciencias... ...algo parecido a una roca... ...con agusillar... ...es lo único que queda... ...de la puerta del Alcázar... ...que formaba parte... ...de aquella muralla medieval... ...desde la abaguada de la palma... ...y el paseo del desengaño... ...se ve una torre... ...junto a la facultad de ciencias... ...la base de esa torre... ...es lo que queda del Alcázar que tiene a su alrededor algún resto de la cerca vieja por cierto, un poco más abajo entre los restos de viejas construcciones estaba, según la tradición la cueva de la vieja Celestina que seguro que celebraba a su modo la noche de San Juan
1: el lunes Regresarán las historias de Salamanca, pero no perdemos de vista a San Juan Chago y su noche porque forma parte de la agenda de propuestas para este fin de semana.
2: Bueno, de momento esta noche es noche de hogueras en muchas localidades y también en Salamanca, en el barrio del Zurguén. Noche de brujas, de encantos, de buscar en el agua al amado o amada quemar las malas cosas del año y saltar la hoguera buscando las buenas por venir e incluso aspirando el humo o calor de la hoguera para purificarnos por dentro hay muchas localidades que celebran de forma especial a San Juan como Hinojosa de Duero con el baile de la bandera Ovejar mañana con los arcos de San Juanito esta noche Castellanos de Villiquera abre sus fiestas con la Orquesta Panorama y a partir de aquí se reparten por los pueblos convites, capeas, verbenas Estamos ante la primera gran cita festera del verano en localidades como Gallegos de Solmirón, Vecinos, Pelabravo, Valverdón, Calzada de Don Diego, García Hernández, Aldealengua, Palacios de Obispos, Muñoz, Bejar, Endrinal, Castellanos de Villiquera, por ejemplo.
1: En Salamanca continúa el programa Salamanca Siglo de Oro que retoma sus citas teatrales.
2: Y lo hace hoy viernes con la representación de La Ilustre Fregona donde se menciona en varias ocasiones a Salamanca obra de Miguel de Cervantes lo representa la compañía Teatro Clásico Platea en Fonseca a partir de las nueve y media y mañana la cita es con Lope de Vega y El Monstruo Fiero que la compañía El Brujo representa a partir de las nueve y media de la noche también en el claustro del Colegio Fonseca
1: Hay otras citas culturales en la capital que tienen que ver con los cuentos y los libros, por ejemplo
2: bueno, siguen los cuentacuentos en la Casa de las Conchas y el protagonista de hoy es Rubén Martínez Santana. Es una cita de hoy destinada a los niños a partir de las seis y media de la tarde. También hoy es tarde de lecturas en Letras Corsarias a partir de las siete y media al calor de la hoguera de San Juan. Mañana se clausura el año de actividades de la Asociación de Amigos de la Casa Liz con un concierto de la banda de Felipe Espino a las nueve. Y el domingo tenemos música con Pedro Quirico en el Casino de Salamanca. Y también con el Grupo de Música Contemporánea de Lisboa que actúa a las seis en el Auditorio del Conservatorio Profesional y también hay cita musical en la Catedral Vieja el domingo con el coro de la Primera Iglesia Presbiteriana de San Diego, Estados Unidos, en este caso será a las ocho y media de la
1: tarde. Ahora que estás hablando de música, Santiago, donde no va a faltar este fin de semana es en San Martín del Castañar.
2: Bueno, es una de las citas obligadas, una de las salidas yo diría que muy atractivas del fin de semana. La localidad serrana vuelve a convocar su mejillón rock y más allá... De los 600 kilos de mejillones dispuestos para mañana, donde tendremos a la una y media RAP Rural de Bebuis de La Rosa, hoy tenemos a los grupos Triple Aban, Dame Veneno y Al Límite, y el domingo tenemos Ruta Motera por la Sierra.
1: Con todo lo que has dicho, yo menos a la Ruta Motera por la Sierra, que no me atrevo, al resto me apunto. Juanes, buen fin de descansa.
2: Igualmente, hasta luego.
1: 13 horas y 19 minutos, no crean que la dosis de San Juan y de la noche de San Juan se ha terminado.
8: Merluza de Burela presenta palabras mayores frescura, sabor calidad son palabras mayores y los que sabemos de ellas somos los que tenemos más experiencia porque apreciamos lo que queremos somos exigentes y mantenemos siempre la frescura Merluza de Burela del pincho de calidad acción financiada por Junta de Galicia y FEMPA
16: La Universidad de Salamanca sigue batiendo récords, las más altas calificaciones en los rankings internacionales de efectividad, top 5 en el ranking C y D entre las 80 universidades españolas a examen y la preferida de nuevo por número de alumnos en Castilla y León.
3: Un nuevo horizonte con un compromiso igualitario, social, abierto al mundo, sostenible, verde y digital. Con la reciente adquisición de equipamiento de última generación para la investigación.
16: Universidad de Salamanca. 68 grados, 26 dobles grados, 76 másteres, 41 programas de doctorado y 114 títulos propios. Cifras de éxito, espíritu de superación.
3: No está sola porque Salamanca dice no a la violencia de género, porque luchamos día a día para lograr la igualdad efectiva de oportunidades, porque ofrecemos atención psicosocial a mujeres víctimas de violencia de género si necesitas ayuda, cuenta con la Casa de la Mujer del Ayuntamiento de Salamanca Calle Lugo 9. es un mensaje del Ayuntamiento de Salamanca financiado con cargo a los créditos recibidos del Ministerio de Igualdad, Secretaría de Estado de Igualdad y contra la violencia de género Gobierno de España 20 aniversario Acuaterapia espacial Solamente 48 horas para compras especiales este jueves y viernes dos por uno en circuitos termales tres más uno en servicios de estética masajes y fisioterapia descuentos increíbles en marcas de estética profesional todas tus compras realizadas en nuestro spa de la calle San Justo número 10 tendrán un regalo especial solo este jueves y viernes 20 aniversario Acuaterapia spa center también entre súbdoles punto y tres súbdoles punto la tienda de llámanos 923 21 11 78
2: La solución Ruano Monzón Fabricantes e instaladores de persianas Mosquiteras y estores de protección solar Y decorativos Desde hace más de 45 años Olvídate de medir y del montaje Pide presupuesto sin compromiso En el 923 23 O calle Volta 56 La solución Persianas Ruano Monzón al Campo ya está en Bejar.
6: Tu nuevo supermercado Al Campo con los precios más bajos. Disfruta de nuestras marcas para que ahorres en tu día a día. Te esperamos en nuestra nueva tienda Al Campo Supermercado Bejar en Calle Recreo, esquina con Calle Gibraleón
3: 10.
0: Al Campo, comprometidos con lo bueno, lo sano y lo local.
3: Tu salón, tu dormitorio, tu cocina, tu baño, tu hogar. Debe contar quién eres. Vica Interiorismo. Espacios únicos para hogares diferentes. Paseo de la estación 145.
10: Así suena el último modelo de coche que te encanta.
12: ¡Wow!
10: Así suena el último modelo de coche que te encanta. A un precio inigualable. Llega la tercera feria del vehículo seminuevo al Centro Comercial El Tormes con lo último de las primeras marcas de concesionarios oficiales a precios incomparables. Te esperamos del 22 al 25 de junio en el Centro Comercial El Tormes.
13: Porque cuidáis de nuestra salud, porque vigiláis nuestra seguridad, porque educáis a las nuevas generaciones. En Caja Rural de Salamanca lanzamos la nueva hipoteca Funcionarios Cuota Tranquila. Acércate a cualquiera de nuestras oficinas, infórmate, planifica tu cuota tranquila y verás cómo la hipoteca Funcionarios de verdad funciona. En
8: Caja Rural de Salamanca tu proyecto funciona.
0: Hoy por hoy Salamanca. Ricardo Montilla.
1: Enseguida esperamos la visita de María Pedrosa a estos estudios. Estará subiendo ahora mismo por las escaleras de este centro neurálgico de la radio en Salamanca. Pero antes ya les decíamos que no íbamos a abandonar esa perspectiva de San Juan y de la noche de San Juan. Porque vamos a hablar ya mismo con el presidente de la asociación de vecinos de El Zurgén, que está con nosotros... Y al que ya saludamos, Valentín García. ¿Cómo estás, Valentín? Muy buenas.
14: Buenas tardes, Ricardo. Eh, no soy presidente de la Asociación de Vecinos, sino presidente de la Asociación Cultural Amigos del obrero de San Juan. Fíjate... Y es cierto que en su día fui presidente de la Asociación del Turre.
1: Fíjate que todo ya en esta entrevista puede mejorar después de cómo hemos empezado. Por lo vale. menos te, te, te he llamado Valentín y, además, sí. créanme que en mi mente estaba con V, con lo cual el resto sí. estaba todo perfecto. Valentín, ¿qué se espera esta noche?
14: Pues esperamos muchísima asistencia, dado que es una cosa que, que es única en Salamanca, dado que ya solo queda esta ojera en representación de toda, la sala, de toda Salamanca. Uh -huh. Y bueno, como hay actuaciones viernes, eh, buena temperatura, que no se puede estar en casa, pues esperamos una afluencia masiva. Y, y buen rollo y que se quiten los malos espíritus del año pasado
1: Sí, que hay hay que, hay que desechar, ¿eh? hay que tirar a la papelera muchas cosas y pensar en positivo de cara a lo que viene por delante y sobre todo porque es la apertura, como quien dice de del verano, eh, todo preparado y dispuesto también en cuanto al dispositivo para que la gente vaya tranquila, eso sí, que vaya sensata y coherente a la hora de, de, de sus acciones.
14: Sí, y tú sabes que, que antes era la hoguera del furguén sí. y ahora es la hoguera de todos los salmantinos Eso es. Antes también que venían los salmantinos pero ahora es la hoguera la organiza el ayuntamiento si sí, es verdad que colabora la asociación cultural. El pues, nada agradecerle a los bomberos, que está súper controlado por los bomberos, policía local, protección civil, como debe de ser el recinto eh, de seguridad perfecto. O sea, eh, yo creo que va a ser una noche para que todos los salmandinos que puedan se arrimen eh, y pasen una buena noche con una actuación del Mariquelo, eh, baile de sevillanas almas caleras, eh, orquesta amenizadora por la noche, una noche de calor mágica.
1: Qué bueno, eh, para aquellos que la echaban de menos y para aquellos que todavía no hayan tenido la oportunidad de disfrutar de una hoguera, eh, con que se van a encontrar, eh, véndenos como si estuvieras haciendo casi casi en directo una sí. cuña, Valentín.
14: <risa> pues mira, se van a encontrar con una hoguera grandísima, dado que es toda la Salamanca la que deposita la leña allí en un recinto de seguridad perfectamente señalizado con todas las medidas de seguridad mm -hmm. y luego pues una vez eh, eh, la hoguera es, es tradición encenderla a las 12 de la noche antes se pueden tirar los malos deseos y lo que quieres para el próximo año hasta las 12 menos cuarto y luego ya los bomberos se encargarían de encender la hoguera con una tirada de cuetos masiva que es pues que llama muchísimo la atención mientras tanto estará actuando el Mariquelo amenizando por allí eh, el S y ya te digo grupo de sevillanas y orquesta eh, de verdad digna de ver invito a los salmantinos ...y que luego cada uno opine por sí mismo.
1: Claro que sí. Pues mira, acaba de entrar una salmantina ilustre... ¿eh? ...que todos los, uh, todas las semanas está con nosotros... ...con su sección de Algo pasa con Mer. Y que es María Pedrosa, hola María, muy buenas. Hola, hola. Estamos hablando hola, aquí con, con Valentín García... ...con el presidente de San Juan... Eh, ...del barrio del Zurguén. Eh, ¿Tú eres muy de, 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 de hogueras, María?
15: No lo he vivido intensamente nunca eh. y es una cosa que me cuesta reconocer, ahora lo hago en voz alta, pero es verdad que la tradición, como os escuchaba, parece que quizás en Salamanca se ha quedado únicamente a un barrio y es ahora cuando quizás en los últimos, en los últimos tiempos ha empezado a, a derivarse al resto. Yo, Valentín, sinceramente, y... Sin haber ido nunca, me veo ya allí, ¿eh? que Todo sí. hay que decirlo. Es que te pega
1: mucho esto. Pero
15: es verdad que no, no lo he sentido nunca tanto. Ay,
1: pues es que hay que sentirlo porque eso cuando es muy adictivo. ¿A que sí, Valentín? Eso en cuanto se va, Uy. se quiere repetir.
14: Claro que es adictivo primero porque ya te digo que se que se queman las cosas malas claro. y, y pues se piden las buenas. Es que y yo no, tengo oh, pocas bueno. malas. También partido. es verdad. Bueno, ¿eh? pues yo que me, yo que me alegro porque todo el mundo vaya bien, pero mis, broma, mis noticias y mis cosas que veo no son buenas.
1: Claro que sí. Pero
14: bueno, que de verdad María que, te, que es digna de ver y que, que bueno que esta tradición no se puede perder porque es una tradición de siglos atrás y bueno hemos tenido la suerte de que el fruguen es el que tiene los hogares mejor preparados para esto, ¿no? Y yo entiendo que se haya quedado aquí, que bueno, que, que en su día se harán en otros barrios, porque, porque, pero vamos, que en realidad es la hoguera de Salamanca, no es, eh, no es la hoguera del Frugué, es la hoguera de Salamanca, organiza el Ayuntamiento de Salamanca y siempre nosotros colaboramos con ellos. Claro que sí.
1: Señor García, don Valentín, a pasarlo bien, a disfrutar, a quemar todo lo malo, venga. Igualmente. Un abrazo, 13 horas y 29 minutos, enseguida llega. Algo pasa con Mary. Hoy por hoy,
0: Salamanca. En Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo hoy viernes 23 en Lupa, sardina de asar fresca, el kilo por solo, 4,95. Solo hoy y solo en Lupa. Lupa, tus vecinos de confianza.
3: En Adela Moro, Centro de Estética Avanzada, contamos con la última aparatología para la transformación de todo tu cuerpo. Menos celulitis, menos placidez, más reafirmación. Consigue el cuerpo que quieres, Adela Moro, Centro de Estética Avanzada. Reserva cita en el 923-121-951 o en Avenida de Portugal 46.
13: Color y pintura. Ya no hay excusas para no pintar en casa. En Color y Pintura te llevamos la pintura a tu domicilio al instante. Miles de colores, papeles pintados y pinturas de alta decoración. Color y pintura, delegación para Salamanca, de Titan Lux y Color Pro. Calle Calzada de Medina 35 junto al antiguo Merca Salamanca y en Color y En 1963
8: Alfred Hitchcock estrena su obra Maestra Los pájaros. Nace el actor Brad Pitt, mientras en la radio suena el Blowing in the Wind, de Bob Dylan. En
16: 1963
8: empezábamos una aventura que 60 años después estamos orgullosos de seguir compartiendo a vuestro lado. Esan Distribución. Seis décadas de compromiso con nuestros clientes. Esan Distribución. 60 años dedicados a ti.
3: Chimeneas Martín les recuerda la importancia de realizar la limpieza y mantenimiento de sus aparatos de calefacción y chimeneas, evitando así riesgos de incendio y además conseguir un mejor rendimiento en el funcionamiento del sistema de calefacción. Chimeneas Martín les invita a conocer su nueva instalación en Avenida Italia 3337.
0: Vuelven las noches de Fonseca con el segundo festival de teatro Siglo de Oro.
3: Viernes 23, la ilustre fregona de Cervantes.
0: 24, sábado, El Brujo, con El Monstruo Fiero.
3: Viernes 30, El Marqués de Navas, enredos de amor y toros de Lope de Vega. 1
0: de julio, viaje con Cervantes a Lomos de Rocinante. Un viaje con los clásicos para reír
3: y pensar. Venta de entradas en festival Salamanca.com y en tiendas en Rua Mayor de Activisa.
0: Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
15: 13
1: horas y 33
9: minutos.
1: Próxima semana especial. Orgullo LGTBI Plus en Salamanca, en Radio Salamanca, en esta sintonía. Muchos protagonistas, muchos ya confirmados, perspectivas alrededor de la diversidad, la igualdad, los derechos, la reivindicación. Más que nunca, orgullosa. María Pedrosa, muy buenas. Hoy te enfadas porque hayamos cambiado justo el arranque de tu careta... Que habla de algo, pasa con Mary, con esta musiquita. ¿Cómo me voy a
15: enfadar, por favor? Además es que yo hoy he querido traer mmm, el primer tinte, el primer aperitivo de lo que va a ser la semana del Orgullo y Orgullosas aquí en Cadena Ser. Porque... Con, para dejaros un poquito con la miel en los labios, vamos a hablar, y sobre todo desde el punto de vista de los jóvenes, ahora que se ven tantos por las calles de Salamanca, llena de turistas, de estudiantes, vamos a hablar directamente con los que viven desde bueno, desde el orgullo eh, LGTBI, este eh, orgullo que la semana que viene celebramos en todo el mundo entero, y en concreto en Cadena Ser, vamos a decir. Buenos días, Oliver.
17: Hola, buenos días. ¿Me escuchas? Sí, te escucho.
15: Que entre que yo me he trabado la lengua y has reaccionado tarde... ya y yo que estaba que bailando
17: habíamos...
1: todavía.
15: Y estamos aquí con una jorja que no te lo puedes ni imaginar. <risa> <risa> bueno, lo primero, sigue siendo necesario. Eso ya no sé si es motivo tanto de celebración o de que queda mucho por hacer.
17: Bueno, yo creo que un poco de las dos cosas, ¿no? Es decir, o sea, por un lado no podemos olvidar todos los avances que, que han ido llevándose a cabo en los últimos años, ¿no? Y, y como poco a poco eh, muchas cosas que antes eran impensables ahora se pueden hacer desde la mayor naturalidad, pero por otro lado también hay que tener en cuenta que, que vienen tiempos feos, que los discursos de odio cada vez eh, están aumentando más y que bueno que el colectivo LGTBI Plus somos eh, una de las dianas de todos esos discursos de odio.
15: Y esos discursos de odio me interesan mucho porque eh, yo que me, todavía me considero joven y que me rodeo de gente muy joven, eh, veo mucha radicalidad cada vez más. No sé si te pasa a ti que, que escuchamos pensamientos que dices pero tú, tú en algún momento lo has reflexionado, tú en algún momento has pensado acerca de lo que acabas de decir o de la idea que de repente te han metido en la cabeza... ¿Cómo lo estás viviendo tú directamente dentro del colectivo?
17: Bueno, yo creo que o sea, al final en, en nuestro caso tenemos muy claro de dónde, de dónde viene todo esto, ¿no? O sea, por un lado están las redes sociales y la falta de control de lo que se puede o no se puede decir o la política que pueden tener algunas plataformas de no condenar este tipo de actos y por otro lado es el discurso político en el momento en el que hemos normalizado que la gente se puede insultar en la esfera pública, pues lógicamente en la esfera privada también se va a seguir haciendo, así que por desgracia es algo que escuchamos de manera habitual y que, bueno, pues a lo mejor por el simple hecho de, de estar en una asociación LGTBI más, pues ya vas a recibir comentarios de todo tipo sin que ni siquiera sepan ni qué haces, ni cuál es tu estructura, ni a qué te dedicas, pero ya, bueno, pues automáticamente todas somos chiringritos, todas somos gente que queremos vivir del cuento y esto es una cosa que no le importa a nadie.
15: Me río por no llorar en realidad, Oliver. Vamos a recordar para todos aquellos oyentes que no lo sepan, ¿En qué consiste la asociación Somos Iguales?
17: Pues Iguales somos una asociación que, que llevamos funcionando desde hace 26 años en la ciudad de Salamanca y en toda la provincia, que lo primero que hacemos es promover la diversidad afectiva, sexual y de género y poder luchar contra cualquier injusticia y discriminación que sufra una persona por este motivo. Actividades, hacemos muchas charlas, talleres, acciones educativas, área de salud, acciones en calle, ponemos el punto arco iris en la plaza del liceo todas las semanas. Bueno, al final hacemos un poco... Eh, lo que se nos va ocurriendo y, y, y lo que la gente nos transmite que considera que es necesario para intentar sensibilizar, eh, sobre todo que, que nadie en una etapa infantil o adolescente pueda sentirse avergonzada por el hecho de identificarse como parte del colectivo y que no siga permitiéndose ni sigan ocurriendo situaciones de discriminación por motivo de orientación sexual, identidad o expresión de género.
15: El otro día, se me viene, según estás hablando, se me viene a la cabeza una asamblea en la que estuve de cierto equipo de fútbol, concretamente de de Salamanca, en la que decían que la sociedad está cada vez más y menos perdón, implicada en asuntos, en colaborar con asociaciones, en ir a lugares, en moverse, en realidad en ser proactivos. Yo no sé si con el, relativamente el poco tiempo que lleváis como asociación eh, y con una pandemia además de por medio... ¿Habéis conseguido realmente introduciros de lleno en la sociedad universitaria joven, incluso más mayor, de Salamanca y encontráis que se necesita esa proactividad?
17: Bueno, Salamanca es una ciudad compleja, ¿eh? porque además eh, hay un gran porcentaje de personas que están de paso en la ciudad, al final vienen aquí, estudian y se vuelven, entonces eh, en cuanto cambian las caras, las cosas es como volver a empezarlas de nuevo, porque ya estás haciendo las cosas con otra persona diferente, aún así, sí que es cierto que la implicación es muy es muy escasa y eso pero vamos yo creo que es una cosa que nos compete a la mayoría de colectivos sociales o movimientos que se puedan dar a nivel a nivel local no la gente disfruta mucho de las cosas que hacemos si organizamos algo la gente va pero implicarse de manera activa colaborar y poner sus manos para hacer cosas siempre ha sido una tarea eh, compleja en nuestro caso por ejemplo después de la muerte de Samuel Luis eh, uh -huh. sí que sí que identificamos que parece que había como una mayor sensibilización y esa rabia que generó ese asesinato, pues lógicamente, se transformó en mucha gente que quiso implicarse en ese momento. Pero bueno, pues por desgracia, como todo este tipo de, de situaciones cuando ocurren con cualquier otra característica, pues en cuanto pasan unos meses ese impulso poco a poco va desapareciendo y, y ya no, no sentimos que, que el interés sea el mismo que pudo ser, por ejemplo, en ese momento. no Y qué triste que tengan que dar situaciones así para que mucha parte de la población pues, despierte, porque si no pasa esto, pues considera que no es necesario.
1: Oliver María está recién sacadito del horno, vídeo del Ministerio de Igualdad. Eso que siempre hemos dicho fuera de España es diferente.
3: Ay, Antonio, qué diferente está todo por aquí. Por Virginia,
9: este Cómo han cambiado las cosas. De para la trans. Solo un por de se
3: Mira, la niña que me va a hacer bisabuela. Ahí está, Eva, eh. sin preocuparse del qué dirán ni del qué pensarán. No sabes lo que ha cambiado esto. Ahora pueden hacer lo que les da la gana. Son libres de estar con quien quieran y de ser como son, sin miedo a nada ni a nadie. Aunque todavía queda mucho odio por barrer, no te creas. Ay, hermano, ¡Qué libre y qué feliz hubiera sido con tu Vicente en esta España! Sabes mejor, Antonio, que esto no ha hecho más que empezar. España es
6: muy diferente. Porque ahora sí, España es orgullosamente diferente. Y si algo te impide ser libre, no dudes en llamar al 028. Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
1: España es orgullosamente diferente. Hoy hacemos una cosa porque nos quedamos sin tiempo. Eh, proponemos a Oliver así, te lanzamos el guante en directo. El próximo lunes abres tú la semana eh, de esa diversidad, esa semana del orgullo en la radio. aquí en hoy por hoy Salamanca te parece, Oliver?
17: Por supuesto, ¿sabéis que podéis contar conmigo?
1: Pues contamos contigo, contamos con vosotros. Cuenta también tú con nosotros. ¡Un abrazo fuerte! Bueno, tú la próxima semana también te puedes venir el día que quieras, ¿eh? Ah, Para valiente. celebrar el orgullo con un montón de gente que nos va a contar sus experiencias. Eh, amen a quien amen y quieran a quien quieran.
9: No y, si,
15: y si no vengo, os estaré escuchando seguro, porque no sé si a más de uno se le ha salido la lagrimilla, pero a mí por lo menos se me han puesto los pelos de punta con este, con este pequeño spot que cuando pica... Eh, todas las cosas que hace, se hacen desde el Ministerio de Igualdad, me refiero en este caso en cuanto a marketing y publicidad y me recuerdo de un pequeño vídeo sobre la diversidad sexual, pero también sobre los tipos de sexualidad y de hablar de sexo, que también es bueno y necesario. Cuando pica, es porque hay que hacerlo.
1: Pedrosa, cuídate mucho, amiga.
15: Te quiero mucho.
1: Y yo también. Eh, por cierto, eh, hola, ¿qué tal? Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Andrea. Claro, que estaba aquí, como de repente me he girado y digo, pero si sí, es Andrea. Cuídate, Andrea, gracias por gracias. estar aquí. Venga, que última pausa,
0: que empieza el deporte. Hoy por hoy, Salamanca.
3: Quiero lo mejor para mis padres. Necesitan
6: una cama articulada, un sillón que les ayude a incorporarse y quizás también una grúa. Creo que lo mejor es que me asesoren. Voy a Edasa, ya que tienen todo para la movilidad reducida. Voy a lo seguro. No me quiero arriesgar. Ortopedia Edasa Pro Salud en Salamanca. 923 25 19 21 o en www.edasa.com Ah, ¿y cuentan con servicio de alquiler?
13: Soy panadera, pero mi curro va más allá de la masa madre. Va de perseguir sueños y romper barreras. Vamos, comerse el mundo. Soy la cara de mi negocio y cuidar de mi boca es vital. Por eso voy a Vitaldent.
8: Ahora con un 20% de descuento en ortodoncia y estética dental. Tu boca es todo Vitaldent. Consulta condiciones en vitaldent.com
10: Llámanos al 900-101-001 o te esperamos en Avenida Villamayor 32 o en la calle Alonso Geda 1. Vitalden, Salamanca. Vitalden, queremos verte sonreír. La Universidad de Salamanca sigue batiendo récords. Las más altas
16: calificaciones en los rankings internacionales de efectividad. Top 5 en el ranking C y D entre las 80 universidades españolas a examen. Y la preferida, de nuevo, por número de alumnos en Castilla y León.
3: Un nuevo horizonte con un compromiso igualitario, social, abierto al mundo. Sostenible, verde y digital Con la reciente adquisición de equipamiento de última generación para la investigación
16: Universidad de Salamanca 68 grados, 26 dobles grados, 76 másteres 41 programas de doctorado y 114 títulos propios Cifras de éxito, espíritu de superación
8: Deportes en Hoy por Hoy Salamanca Con Sergio Valdés
5: Una y cuarenta ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas, bienvenidos al Tiempo de Deportes en hoy, por hoy Salamanca, ya saben, hasta las dos en punto de la tarde, les contamos eh, en este breve espacio de tiempo cómo están los nuestros, eh, aunque en este momento, si están escuchando la radio y pasan por la Plaza Mayor, verán que sí, que algunos deportistas son protagonistas. Se está presentando a estas horas el séptimo torneo internacional de fútbol Sala, Ciudad de Salamanca, con la participación de unionistas de fútbol Sala. ...y de un montón más de equipos de nuestra geografía y también de fuera de España... ...que van a dar colorido a los pabellones charros, el de Salamanca, la Lamedilla y alguno más... ...y también los de Villares de la Reina, Santa Marta de Tormes y Villamayor... ...hemos estado con la concejala, nueva concejala de deportes del Ayuntamiento de Salamanca, Almudena Parres... ...le hemos dado la bienvenida, le hemos dicho que la esperamos por aquí por Radio Salamanca... ...ha dicho que sí, que sin problema... Así que ya hemos ganado algo respecto al eh, anterior concejal y es verdad que también nos ha pedido, de buen rollo, que le demos un poquito de espacio, que le demos unos días eh, para que se asiente. Nos ha dicho que tiene muchas ganas y que van a hacer muchas cosas. Eh, ha dicho que seamos buenos y nosotros le hemos dicho, si es recíproco, nosotros seremos buenos, los mejores. 3 y 47, venga, vamos con todo. Dicen que
6: la vida es buena.
9: 12
5: minutos para las 2 en punto de la tarde. Página de baloncesto, María Pedrosa, tribuna de Salamanca. ¿Qué tal, Mary? Buenas hola, tardes. Hola, ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Oye, con
15: ganas de volver, ¿eh? ¿A dónde? ¿A ti?
5: ¡Ah, qué bonito! ¡Qué bonito, claro que sí! Pensé que el deporte o al ser no, deportivo. No,
15: no, no, por eso al ser Pues deportivo. yo no, no,
5: porque ahora tú sabes lo que es comer a las tres y media bonito, de la ¡Qué bonito,
15: eh! ¡Qué bonito! Sí,
5: pues aquí seguimos. Y María. no
15: volver por la tarde, que eso es lo más importante.
5: Bueno, que ya sabes que los de deportes, como siempre, es una guardia permanente, ¿verdad? Y este eh... poner
15: notas de prensa a las tres de la tarde me encanta. Ya. Soy fan de todos los clubes deportivos de esta ciudad
5: Venga, eh, unos, eh, ya que estás por aquí En eh, tu sección de Algo pasa con Mary Con Ricardo Montilla en el Hoy por Hoy eh, La selección en semifinales Del Eurobasket 2023 eh, Enseguida escuchamos a las protagonistas Pero no sé si te está gustando Después de la derrota inicial, te está gustando El equipo de Miguel Méndez
15: Espectacular, sí eh, sí que es verdad que Bueno, me esperaba otra Alemania ayer Totalmente, eh, me esperaba muchísimo Más de Alemania, me empezará un te partido esperabas algo, ¿no? algo, sí, bueno, directamente algo más reñido ¿no? ¿Sí? Eh, pero es que creo que España eh, lo, lo que más me gusta precisamente es que aprendió de esa derrota creo que se, se ha superado a medida que han pasado los partidos y tirando para tierra tirando para Salamanca tenemos a una Laura Gil en un estado de forma espectacular creo que siempre ha dado la cara en ¿Mm? todos los partidos una defensa extraordinaria si alguien decía que no teníamos ninguna opción este de Eurobasket por no tener pivots puras que se haya, yo creo que ya no existe esa voz porque sí. Laura Gil y la Raquel Carrera vamos, eh, nos van a llevar a la final luego ya no sé, pero yo creo que a la final oye, me atrevo a decir que tenemos muchas posibilidades.
5: Mañana a las 17.45 hora peninsular, España Hungría, semifinales del Eurobasket, otra Laura también estuvo en Salamanca en Avenida, Laura Quevedo hablaba así de la defensa española y del gran nivel que tiene el conjunto español
11: Yo creo que es nuestra seña de identidad, lo hemos demostrado todos los partidos y es lo que realmente es la base de nuestro juego podemos estar más acertadas, menos acertadas en ataque pero nuestro juego se basa en la defensa, yo creo que hoy ha sido la clave para que ya se hayan ido al partido muy pronto. Bueno, yo creo lo que te he dicho, al fin y al cabo, ellas han desconectado muy pronto. Creo que hemos defendido como, como animales. Eh, tenemos un equipo que, que es la hostia, hablando en plata, y, y lo que te decía, ellas han desconectado, no han visto vías fáciles, incluso. Eh, tiros más fáciles que tenían también los fallaban, entonces yo creo que eso ha hecho que ya se hayan ido para atrás un las poquito.
5: palabras de Quevedo, insisto, exjugadora de perfumerías Avenida, hoy aprovechamos eh, las invitadas de otras secciones del programa para hacer la nuestra de deportes, Andrea Caparros, Andrea, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola,
3: buenas tardes. Eh,
5: como eres físico, como sabes de básquet y como ves mucho baloncesto y también estás viendo a España, ¿qué te está pareciendo? El equipo rojo, la roja en este caso.
15: Pues también parece que, como ha dicho María, eh, empezamos eh, regular, pero ese partido nos sirvió para, para coger fuerzas y, sí. y hacer el partido que ayer hizo Alemania y con posibilidades de llegar a a la final.
5: O sea, que mañana le metemos a Hungría, ¿no? Que además las conocemos bien. ¿Cómo Eso lo es. ves? Sí, sí. Pues ya está, podemos estamos... con ello. Bueno, pues avanza Radio Salamanca que España estará en la final del <risa> Eurobasket 2023. Gracias, María, un Como abrazo. Diste, ¿no? Exactamente, un abrazo, cuídate.
15: Oye, un beso y buenas vacaciones a todos.
5: Andrea, gracias, ¿eh? Un saludo. Gracias
15: a vosotros. Laura
5: Gil, físicamente, es verdad que no son tan altas, no son tan grandes, pero España tiene otras virtudes, así lo alaba la murciana. Sí, bueno, al final es lo que, lo que ha dicho Miguel, ¿no? Al final España nunca somos las que somos más altas o más fuertes, ¿no? Pero al ...al final tenemos otro...
16: Otra forma de defender que hace que el, que el rival se sienta incómodo ¿no? y como ha dicho, pues, eh, aparte del trabajo que hacemos eh, por dentro es la ayuda que nos hacen las exteriores y es el reflejo un poco del, del campeonato que, que estamos, cada día eh, aparece una o dos jugadoras ¿no?
5: cada día al final eso para, para el equipo contrario es muy difícil hacer el scouting y es, es la grandeza de, de este equipo Bueno, uh, estoy disfrutando mucho ¿no? eh, el 2021 fue, fue duro para mí um, me rompí después el Aquiles, he vuelto y, y he vuelto pues eso, para, para ayudar al equipo y, y haciendo esos, esos básicos que dice Miguel ¿no? estoy
16: encontrándome muy cómoda y, y bueno, y al final hay muy buen rollo dentro de pista y fuera de pista y eso está ayudando a que todo fluya mucho mejor
5: Las palabras de Laura Gil una de las pivots de la selección española y terminamos el repaso de la victoria de ayer contra Alemania con Miguel Méndez que estaba tan tan satisfecho porque es que no tuvo casi ni que dar indicaciones a las suyas, Miguel
2: Bueno, yo le acabo de decir a, a Laura que que tengo la mejor sensación que puede tener un entrenador después de un partido, que es la de tener la sensación de no haber hecho mucho, de no haber trabajado mucho yo creo que han hecho el partido ya solas creo que, que se han comportado como un equipo, creo que han seguido las líneas que, le, que les fuimos contando en la previa y las, las pequeñas ayudas que por parte del staff le, le, le han dado mis ayudantes y, y yo mismo y, y me da la sensación de que he tenido que dar rotaciones de descanso y poco más, y yo creo que esta es la mejor sensación que puede tener un entrenador
8: cuando, cuando jugamos un partido de esta
5: 67-42, gano España insistimos mañana la semifinal y la hipotética final el próximo domingo, y de la actualidad del baloncesto, las fechas que ayer les avanzaba esta emisora de la mano del presidente de Perfumerías Avenida, Jorge recio en esa entrevista, recuerden, 16 de agosto inicio de la pretemporada para Perfumerías Avenida, en torno al 20 de septiembre inicio de la temporada oficial con la previa de la Euroliga, todavía con un rival por determinar Ese mismo fin de semana 23 de septiembre El 24 en el caso de Avenida Primer partido de Liga Supercopa de España 30 de septiembre Y 1 de octubre Copa de la Reina 21 de marzo Son las 13 horas 53 minutos
0: Hoy por hoy Salamanca
2: ¿Sufre algún problema
16: importante de varices? La terapia regenerativa de la Clínica Revitae de Salamanca es la única técnica que repara el sistema venoso. Sin operar, sin arrancar venas, sin esclerosis con espuma, actúa restaurando la circulación normal del sistema. Valoramos su caso sin compromiso en el 900-325-325 con registro sanitario 37C21-0282.
9: Seis
5: minutos para las eh, dos de la tarde para los informativos, para hora catorce en el mundo del fútbol. Ya saben que es momento de negociaciones y momento de acercar posturas para conocer... ¿Quiénes van a integrar las plantillas de la próxima temporada? Empezamos por el que más arriba está, que es Unionistas de Salamanca, en la Primera Federación, o lo que es lo mismo, la División de Bronce del Fútbol Nacional. Unionistas, que ha mostrado su interés eh, serio en que Juan Pavarros continúe un año más en la entidad blanquinegra, el extremo, nacido en Buenos Aires, criado en Galicia, en el Deportivo de La Coruña, que ha cuajado una buena temporada por el costado blanquinegro y Unionistas eh, se, ha se ha puesto en contacto con él para... Eh, ...comentarle para decirle que cuentan con él, si él lo tiene a bien, no hay nada decidido... ...pero eso es lo que contamos, el interés de unionistas en renovar o en volver a contratar, según lo prefieran ver... ...a Juanpa Barros, en unionistas, trabajando ya el director deportivo, Rubén Andrés... Eh, ...vamos a escuchar a Rubén Andrés antes de que se le presente a inicios de la próxima semana, eh, salir de Soria... Con esta autocrítica abandonó la dirección deportiva del Numancia Equipo en el que ha estado
11: antes de llegar aquí a Salamanca eh, Todo, en todo Soy el responsable deportivo Soy el, eh, el responsable de, de todo lo que ha pasado deportivamente Luego ya es lo que te digo eh, Yo estos dos días son los dos días más jodidos que he pasado en mi carrera deportiva Y lo sigo pasando eh, Aún así, aún estando pasando días jodidos Me estoy mirando el ombligo, Estoy haciendo autocrítica Estoy mirando qué he hecho bien y qué he hecho mal que habré hecho muchísimas cosas mal, pero eh, quiero que haya, que haya gente también que se mire el ombligo también y mire si, si realmente ha dado al 100% de, de lo que podía dar. Eh, ahí cada uno mirará por sí mismo y dirá, he dado todo, no he dado todo, he mirado por el club, no he mirado por el club, he mirado por mis propios intereses, Esto de, un, un equipo tiene muchas personas, yo soy el máximo responsable deportivo, no puedo evadir eso, Así que pero luego cada uno en su casa, en su conciencia, que haga también ese examen y... Y hable para sí mismo.
5: Este es Rubén Andrés, próxima semana, a finales en principio, el inicio también de la campaña de socios de unionistas de Salamanca, como les contábamos. Ayer en Segunda Federación, en estos días, en estas horas, el director general Emilio Sánchez se está reuniendo con, entre otros, Jonathan Martín, el director deportivo del Guijuelo en las dos últimas temporadas, para ver si continúa o no, para conocer qué proyecto se le plantea al conjunto chacinero. Y en Tercera Federación, el Salamanca Club de Fútbol UDS, que tiene casi todo el trabajo hecho, le quedan Libres dos fichas senior tan solo que podría ser una si se confirma la renovación de su Ligasama central, algo que todavía está pendiente, precisamente esa posición, la de central y la de otro delantero, es la que le quedan eh, libres, más o menos, al conjunto de Rafa Dueñas y de Geu Chiapas, y tres fichas, si las quiere completar sub-23, pero prácticamente toda la plantilla confeccionada ya el conjunto de la tercera federación que se volverá a medir a equipos de Castilla y León la próxima temporada son las eh, 13 horas, la 1 y 57 minutos de la tarde
16: 998, 999 Emil En Mr. D bajamos los precios. Mil productos a 50 céntimos. Y otros 2500 a 1, 2 y 3 euros. ¿Has oído bien? mil productos a 50 céntimos. Cocina, decoración, bricolaje y mucho más. Ven a Mr. D. Paseo Doctor Torres Villarroel 9.
6: Mr. D. En Gadis puedes encontrar a José Que el mud Barbacoa lo tiene controlado Comprando chuletas de lomo de cerdo ibérico A 10 euros con 15 céntimos el kilo Y la mejor variedad en frescos Para que disfrutes a tu manera Gadis, tienes buen ojo
13: Gadis, en confianza
3: Tu salón, tu dormitorio Tu cocina, tu baño Tu hogar debe contar quién eres Vica Interiorismo Espacios únicos para hogares diferentes Paseo de la estación 145
8: Deportes en Hoy por Hoy Salamanca, con Sergio Valdés.
5: Dos minutos para las dos en punto de la tarde y este fin de semana atletismo. Se disputa el séptimo meeting de Ordicia en el País Vasco y allí va a estar una salmantina. Allí va a estar la peñarandina Lorena Martín, que después de 14 meses lesionada volvió a entrenar en el mes de mayo y este fin devuelve a la competición. De este momento casi casi de retiro que ha vivido, hablaba así Lorena en Radio Salamanca.
3: Es que al final ha sido...
15: a ver es nosotros que somos los que somos deportistas pues el deporte es mucho mucha parte de mucho porcentaje de tu vida aparte de que pues yo tengo mi trabajo
3: mi familia mis amistades y siempre eres lorena atleta en mucho porcentaje de sí. ti. Entonces, eh, ha sido muy duro realmente pues eh, al final conseguir el, el resultado deportivo que, que siempre busqué que siempre trabajé como que llegas un poco ahí a a tu pico, a, a decir, bueno, pues ya a partir de ahora parece que ya sale todo lo que tenía guardado y a
15: mí, pues, me vino un revés seguidamente muy muy vaciado, que sí que el deporte, pues,
9: es una montaña rusa, pues ¿verdad? Pues sí,
5: desde luego, y nos alegramos mucho, ¿eh? Porque Lorena Martín vuelva a la competición después de lo mal que lo ha pasado. 40 segundos para las 2 de la tarde, para la hora 14, hasta aquí los deportes en Hoy por Hoy Salamanca y hasta aquí la semana de Hoy por Hoy, Salamanca con todo el equipo, con Saila Sánchez Prieto con Santiago Juanes y con Ricardo Montilla al frente, a las 2 y cuarto, hora 14 con Jesús Martín Inés, las noticias de Salamanca volvemos el lunes, pásenlo bien, chao